0: Deutschlandfunk, eine Welt. Die Träume von einem besseren Leben in einem neuen Land waren groß in Südafrika nach dem Ende der Apartheid vor 30 Jahren. Die Menschen sehnten sich nach Demokratie, Wohlstand und Rechtsstaatlichkeit. Die Realität heute sieht anders aus. Im aktuellen Wohlstandsindex der UN steht das Land abgeschlagen auf Platz 114, noch hinter Venezuela und Turkmenistan. Erklärungen für diese enttäuschende Entwicklung gibt es viele. Die Korruption im Land spielt hier zweifellos eine herausragende Rolle. Unter der Präsidentschaft von Jacob Zuma zwischen 2009 und 2018 reichte die Korruption bis in die höchsten Ebenen des Staates. Zuma selbst wurde unlängst zu einer 15-monatigen Haftstrafe verurteilt, weil er sich geweigert hatte, vor einem Antikorruptionsausschuss zu erscheinen. Doch die großen Korruptionsskandale in der Politik übertünchen womöglich dass die Korruption auf allen Ebenen der Gesellschaft grassiert. Profiteure des Systems gibt es in jeder Stadt und jedem Dorf. Das macht den Kampf dagegen so mühsam, wie Leonie March berichtet. Wenn Zenso
1: Majosi an der Stadtverwaltung in Dörben vorbeigeht, dann sind sie unweigerlich da, die Gefühle von Ohnmacht, Wut und Frustration. Den Beamten in dem Gebäude seien Bürger wie er egal, sagt der 35-jährige Automechaniker. Ohne Verbindungen zur Regierungspartei ANC oder das Zahlen von Schmiergeld sei man schlicht Luft. Ich habe mich hier mehr als 20 Mal um eine Stelle beworben, aber nie einen Job bekommen. Auf einem Aushang stand, man könne sich bewerben, wenn man einen Schulabschluss, einen Führerschein und Computerkenntnisse hat. Das hatte ich alles. Aber ein Bekannter, der keine einzige dieser Voraussetzungen erfüllt, hat den Job bekommen. Und zwar nur, weil er bezahlt hat. Qualifikationen bedeuten nichts, es geht immer nur ums Geld. In ganz Südafrika sind etliche Posten in staatlichen Einrichtungen nicht nach beruflichen Kriterien besetzt worden. Ebenso werden öffentliche Aufträge vergeben an den Höchstbietenden oder politisch gut Vernetzte. Steuergelder werden verschwendet und versickern. Inkompetenz, Missmanagement und Amtsmissbrauch sind eher die Regel als die Ausnahme. Genauso wie Straflosigkeit. Wer korrupt ist, muss kaum Konsequenzen fürchten. Ein paar Straßen weiter, in einem Park, sitzt die ehemalige Universitätsdozentin Yashika Padia in der Sonne. Sie ist die Mitbegründerin einer Bewegung, die sich Active Citizens Movement nennt und trägt eine orangene Gesichtsmaske mit dem Slogan Down with Corruption. Jeder sei von Korruption betroffen, betont sie. Bürger und Bürgerinnen müssten sich aktiver dagegen wehren. Selbst einfache Behördengänge seien mittlerweile zu einer Tortur geworden.
0: So for example, if you want to go for your license renewal, right?
1: Wenn man beispielsweise seinen Führerschein oder seinen Pass verlängern will, muss man locker vier bis sechs Stunden warten. Während man in der Schlange steht, wird man angesprochen. Jemand bietet an, für einen zu warten oder den Prozess zu beschleunigen. Natürlich gegen Bezahlung. Viele Leute sind zwar dagegen, aber sie wissen auch, dass bei diesen Behörden kaum etwas ohne Bestechung läuft. Und so zahlen sie. Dadurch wird das Problem natürlich nicht kleiner. Von einer Kultur der Korruption ist in Südafrika mittlerweile die Rede. Es gehe längst nicht mehr um eine Handvoll korrupter Politiker, sondern um ein systemisches Problem, sagt Melusin Kala von der Antikorruptionsorganisation Corruption Watch. Fast 2000 Fälle wurden dort allein im ersten Halbjahr dieses Jahres gemeldet. Die Dunkelziffer ist natürlich viel höher.
0: Some of the Whistleblowers
1: Einige dieser Whistleblower geben eigene Fehler zu und fühlen sich schlecht deswegen. Ich wette das aber eher als Ausdruck ihrer Ehrlichkeit. Sie erzählen, dass sie sich machtlos gefühlt haben, dass sie genötigt wurden. Und sie wissen, dass es falsch war. Aber man kann ihnen nicht unbedingt einen Vorwurf machen, etwa einem Rentner, der Medikamente benötigt. Was soll er tun, wenn ihm das Klinikpersonal sagt, dass er sie nur bekommt, wenn er 50 Rand zahlt? Man muss also das gesamte System betrachten. Und dieses System ist von Korruption zerfressen. Nicht nur im Gesundheitssektor, in dem sich die Korruption während der Pandemie weiter ausgebreitet hat, sondern in allen Bereichen des öffentlichen Lebens an Schulen, im sozialen Wohnungsbau, bei der Verteilung von Lebensmittelhilfen und an erster Stelle der Beschwerden innerhalb der Polizei. Nicht immer geht es dabei um Geld, es werden auch Frauen zu Sex genötigt. Leidtragende seien vor allem die Ärmsten der Gesellschaft, die auf staatliche Einrichtungen angewiesen sind, betont Politikwissenschaftler William Gumede. You know, Korruption hat unser Land bereits verändert. Sie ist mittlerweile so verbreitet, dass Bürger Schmiergelder für Leistungen zahlen müssen, die eigentlich kostenlos sein sollten. Es herrscht eine gewisse Hoffnungslosigkeit, ein Gefühl, dass alles immer schlimmer wird. Das lähmt das Land und bringt vor allem gut ausgebildete Leute dazu, auszuwandern. Andere, die es sich leisten können, bezahlen nun private Dienstleister für Leistungen, die eigentlich in der Verantwortung des Staates liegen. Die Service, also Geschützt von Wachdiensten ziehen sie sich in eingezäunte Viertel zurück, die mehr und mehr privatisierten Stadtvierteln ähneln, inklusive Schulen und Arztpraxen. Die ohnehin große soziale Ungleichheit in Südafrika wird dadurch noch größer. Die betuchte Minderheit macht sich, soweit es geht, vom Staat unabhängig. Die Bevölkerungsmehrheit ist korrupten Machenschaften auf allen Ebenen ausgeliefert.